0: Irmãos, vamos ler aqui então 2 Coríntios capítulo 2, é, capítulo 3, dos versículos 1 a 3. Então diz assim, a minha versão é NVI. E diz assim, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos, novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos é, são a nossa carta Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos Vocês demonstram que são uma carta de Cristo Resultado do nosso ministério Só tirar um pouquinho do agudo, tá? Ou do médio Vocês demonstram que são, são uma carta uh, de Cristo Resultado do nosso ministério Escrita não com tinta mas em, tábu não em tábuas de pedra Perdão, escrita não com tinta Mas com o Espírito do Deus vivo Não em tábuas de pedra Mas em tábuas de corações humanos Senhor, nós te pedimos Que o Senhor fale através Da minha boca aqui, Senhor Mas por intermédio do seu Espírito Santo Porque nós sabemos que a palavra é viva Está Sempre digo isso, Pai, que esse é o momento mais especial do culto, quando a gente vai ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Nós estamos necessitados de ouvir a Sua voz. Então, Espírito Santo, você tem toda a liberdade aqui e entre os irmãos que ouvem, Pai, em algum lugar, seja onde, quando, como forem. Como for. Essa é a minha oração. Pai. Que o Senhor use a minha vida apesar de quem eu sou e tenha misericórdia de mim. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, se os irmãos conhecessem alguém, ou algumas pessoas, ou alguém, que estivesse passando por alguma dificuldade muito grande, muito grande, e se você soubesse como ajudar essa pessoa, certo? Você se comunicaria com ela? Então vamos supor que você tem um parente, alguém que você goste, passa por uma dificuldade está passando por algum tipo de situação difícil na vida seja ela qual for mas você tem você pode ajudá-la porque você sabe como sair daquilo você pode no mínimo dar um conselho você se comunicaria comunicaria com essa pessoa eu quero acreditar que sim né? que você faria essa, essa comunicação eu acho que esse texto para nós ele vai falar um pouco sobre esse movimento Eu quero abordar esse texto hoje de uma maneira um pouco diferente Então antes da gente começar as aplicações, deixa eu fazer uma introdução Em primeiro lugar, irmãos, Paulo diz que ele não precisa de um selo institucional Para validar o ministério dele, é isso que ele está falando basicamente como O pastor Renato já expôs aqui brilhantemente os dois últimos domingos ou seja, as obras revelavam as obras do ministério do apóstolo Paulo revelavam a validade do próprio ministério dele e essas obras eram as vidas das pessoas transformadas outro ponto que a gente vê no texto é que a mudança provocada pelo evangelho na vida dos, dos crentes de Corinto os crentes de, nos, nos coríntios era a carta era a validação que Paulo precisava em qualquer lugar, e não só irmãos a vida dos crentes do, de Corinto, mas isso pode ser expandido para o ministério de Paulo na medida em que a gente pensa que em qualquer lugar que Paulo tivesse passado pregado o evangelho e pessoas tivessem se arrependido e se jogado aos pés de Jesus, estas pessoas seriam as cartas vivas que validariam o ministério do apóstolo Paulo portanto essa não é uma situação que está restri restrita ao contexto de Corinto não irmãos a questão em Corinto é que as pessoas duvidavam do ministério do apóstolo Paulo e que era natural naquele tempo que se tivesse uma carta como o pastor Renato disse da carta da igreja principal que ficava em Jerusalém mas se ele tivesse sido, por exemplo é, Também sofrido essa acusação lá na Galácia, Certamente ele diria a mesma coisa, irmãos Isso é muito importante A mudança que o Evangelho Não é o apóstolo Paulo Mas a mudança que o Evangelho Provocava na vida das pessoas Era a carta que validava Onde quer que Paulo estivesse O ministério dele Terceiro ponto Paulo também ressalta que a obra do Espírito Santo é eficaz veja o versículo 3 mas com o Espírito do Deus vivo vocês foram feitas cartas vivas através do Espírito do Deus vivo <risos> é do computador, não tem problema não com o Espírito do Deus vivo isso quer dizer meus irmãos que a obra que o Espírito Santo faz ela é eficaz não é uma obra pela metade não é uma obra não concluída, não é uma obra que precisa de uma parte nossa para que ela seja real, não é isso. A obra que o Espírito Santo faz é eficaz, porque quem escreve nesses corações é o Espírito Santo. Quarta, quarto ponto da introdução aqui, é que a marca de Deus é escrita na mais profunda instância da existência humana, veja só o final do versículo 3. Isso que o Evangelho fez, ele não escreveu, essas, essa mensagem não foi escrita nos nossos corações de uma maneira fria, ou seja, não foram em tábuas de pedra, mas em tábuas, ou seja, mais em corações humanos. Além de essa, é, é, esse versículo ter a ligação principal com a nova aliança, porque aqui é uma ideia de que Moisés teve que subir o monte para receber as tábuas da lei, mas aqui o Espírito Santo escreve no coração das pessoas a marca do Evangelho, além disso, nós, nós temos que entender que essa é a, 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 talvez a, a, a ideia principal que salte desse versículo, mas a gente pode entender também que isso que o Evangelho provoca é no mais profundo da existência, irmãos, não é uma questão de emoção, não é uma questão de momento, não é uma questão também só de inteligência, só de intelecto, é alguma coisa que marca a vida A ponto de transformar a pessoa completamente de dentro para fora É isso que essa expressão Tábuas de corações humanos significa Isso é incrível, né irmãos? Mas agora pensa comigo aqui, irmãos Isso tudo é muito bonito Isso tudo é muito incrível Isso é tudo maravilhoso Pensa comigo irmãos Nós vimos durante os dois últimos domingos Que nós devemos Tanto Produzir cartas vivas Como Paulo fez Nós vimos isso no domingo passado Tanto quanto no domingo retrasado nós vimos, que, nós vimos que Nós temos que ser essas cartas vivas Isso que o pastor Renato Falou aqui dois domingos E foi uma maneira de, de apresentar o texto perfeita, porque nós temos que fazer ou seja, é, através da pregação do evangelho é, nós temos que a, além de ser cartas vivas, nós temos que produzir cartas vivas a pregação do evangelho vai gerar isso e ok agora irmãos considerando o mundo e o tempo onde o apóstolo Paulo falou isso, talvez tenha escrito essa carta 50, 60 anos depois de Cristo, o boom do cristianismo, é, daquele momento ali da igreja primitiva, de Atos 2 já tinha acontecido, mas obviamente ainda era uma grande novidade, o, a, a igreja cristã primitiva, e sobretudo por causa das perseguições, a igreja era fortalecida por causa das provações, mas irmãos, não era um mundo sem filosofias contrárias, não era um mundo sem outras práticas religiosas, não era um mundo sem ataques, não era um mundo fácil de se viver, sobretudo a cidade de Corinto o pastor Renato já disse, a gente já pregou várias vezes, era uma cidade muito cosmopolita, uma cidade que era um portuária, muitas pessoas estavam ali, muito debate sobre filosofia, muitas outras religiões com, uh, com adoração através de rituais, uh, rituais uh, de prostituição, rituais uh, de sangue, vários outros deuses. Judeus que queriam voltar ao judaísmo ou inserir o judaísmo dentro uh, do cristianismo não era fácil não, irmãos. Gente que era perseguida, morta, porque era cristã, não era fácil. Agora, irmãos, pensando aqui no nosso mundo, no nosso contexto, nós vivemos essa semana e observamos pela televisão uma tragédia sem precedentes da cidade de, de Petrópolis se a gente considerar uma chuva de três horas são cento e sessenta ou setenta eu não sei bem agora a contagem mas mais de uma centena de mortos e mais outra centena de desaparecidos irmãos, crianças morreram deixa eu tentar contextualizar para vocês, mulheres grávidas, pessoas perderam suas famílias ah, 11 anos atrás aquela região sofreu a maior catástrofe ambiental ah, de deslizamentos assim no Brasil Uma cidade ali perto de Petrópolis praticamente foi varrida, muita gente, morreu mais de mil pessoas irmãos, nós vemos assassinatos e maldade estampada em Itaperu essa semana teve vários assassinatos não é comum o que a gente viu se você acompanha o Instagram das notícias dos blogs das redes sociais você viu isso meus irmãos, nós estamos num ano eleitoral nós estamos num ano onde ou você é Bolsonaro ou você é Lula ou você é de terceira via e você dentro da igreja tem pessoas brigando por isso esquerdopatas fascistas dentro da igreja e fora da igreja que momento nós vamos viver esse ano na nossa eleição para presidente que momento complicado o país vai viver pessoas sendo canceladas porque tem a sua posição em A ou em B meus irmãos, nós temos uma pobreza no povo brasileiro que é sem precedentes também. O Brasil voltou a ser o país da fome, são os dados que dizem. Nós somos todos os dias, irmãos, bombardeados com filosofias e pensamentos de que nós estamos no centro das coisas. Irmãos, pensamentos que, e homens que estão na internet dizendo Eu ganho 30 mil num dia Vem você também ganhar sem trabalhar E a Bíblia ensina, viva no seu trabalho Nós vivemos num mundo que não tem mais amor ao próximo Incrivelmente nós estamos vendo algumas manifestações De bondade, de amor lá em Petrópolis Com aquelas pessoas que são ali voluntárias então, meus irmãos, a pergunta é a seguinte, como que a gente vai ser cartas vivas nesse mundo? O que, que significa ser cartas vivas nesse mundo? Porque, veja, nós sabemos que o mundo está mal e nós sabemos do que as pessoas precisam. E ao começar esse sermão eu perguntei, o que, que você faria? Se você soubesse que alguém está em dificuldades E você soubesse o que pode ajudá-la Você se comunicaria com ela? Sim ou não? Vocês provavelmente responderam sim Então eis o cenário O mundo está mal O mundo está mal, gente E nós sabemos do que as pessoas precisam Por isso minha pergunta é Como ser cartas vivas em um mundo morto? E esse é o tema da mensagem cartas vivas para um mundo morto Veja o que diz o versículo 3 vocês demonstram que são uma carta de Cristo com tudo o que acontecia em Corinto vocês demonstram que são uma carta viva, ou que são cartas vivas ou que são uma carta de Cristo e eu quero aplicar irmãos essa mensagem com vocês em quatro pontos depois de explicar então isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui Eu gostaria de fazer algumas aplicações com os irmãos Quatro aplicações breves Primeira aplicação meus irmãos É a seguinte Veja Divisão não é o mesmo que divergência Irmãos aprendam isso Divisão não é o mesmo que divergência Veja o versículo 2 diz Vocês mesmos são a nossa carta, o apóstolo Paulo diz isso mas se nós ah, voltarmos um pouco ali em 1 Coríntios nós vamos ver o apóstolo Paulo falando uma outra coisa dando um outro exemplo ali para aqueles irmãos como nós vamos ser irmãos cartas vivas tendo tantas opções de mundo atuando ao mesmo tempo dentro e fora da igreja antes de ler o texto aqui de Paulo outro texto eu entendo irmãos que divergir é natural, mas dividir é nocivo nós divergimos das pessoas, das coisas naquilo que não é fundamental para a fé quando eu digo para você Thalita que Jesus Cristo não é o único caminho para a salvação isso tem que causar em nós uma certa divisão no sentido da fé nós não estamos mais comungando da mesma fé, é lógico mas quando eu digo para você que eu tenho uma opção política por A e você tem opção política por B, nós ainda estamos concordando que Jesus Cristo é o Salvador, o único Senhor e que o sangue dele é a única coisa capaz de nos perdoar o sacrifício de Jesus então nós vamos divergir mas nós não podemos dividir irmãos irmãos, eu vou ler com os irmãos aqui 1 Coríntios, tá? vira umas páginas aí na sua Bíblia capítulo 11 dos versículos 17 ao 19 enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia eu falei isso na célula essa semana, né? e eu vou usar o mesmo exemplo aqui irmãos, imaginem Dois carros caminhando Numa estrada, irmãos Imaginem dois carros caminhando Dois carros caminhando Irmãos, imagina que um carro Tem uma curva para a direita E o outro carro tem uma curva para a esquerda E por muito tempo, irmãos Os carros estavam andando Na mesma estrada de maneira paralela Em algum momento Esse carro vira para a direita E esse outro carro vira para a esquerda vocês percebem que a viagem continua para os dois carros um virou para a esquerda outro virou, um virou para a direita, outro virou para a esquerda mas a viagem continua agora imagina um carro andando irmãos e a gente tem que e, e, e porque o carro não se decide ou não se resolve a gente encerra, encerra o carro no meio A viagem acaba, irmãos. O carro não é mais carro. É isso que a divisão causa, irmãos. Morte. Morte daquele organismo. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 19. O apóstolo Paulo está falando sobre a ceia. Eu vou depois explicar para os irmãos. Veja, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Então, o apóstolo Paulo agora está exortando esses irmãos aqui, está corrigindo eles. Pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês Para que sejam conhecidos quais dentre vocês serão aprovados ou são aprovados Irmãos, o texto aqui é sobre a ceia E a divergência aqui é porque existiam pessoas ricas e pessoas pobres E era um absurdo que acontecia porque eles não se misturavam e eles segregavam irmãos dentro da igreja segregavam, dividiam irmãos, nas divergências o amor é provado e o cristão é, é aprovado sabe irmãos, a palavra aqui para divergências no versículo 9 não é a mesma para divisão irmãos a palavra no grego é airesis E significa uma visão própria Uma proposição filosófica Ou posição filosófica Ou política O que eu quero dizer, meus irmãos É que nós podemos divergir em algumas coisas Um exemplo muito bobo Eu torço para um time Outra pessoa torce para o outro nós divergimos, divergimos na torcida, mas nós não dividimos, irmãos o incrível é o que o apóstolo Paulo diz, é que nessas divergências serão conhecidos quais dentre de vocês são aprovados, porque quem é aprovado irmãos, é quem permanece em um só corpo, mesmo não concordando em certas coisas que não são o núcleo do Evangelho, meus irmãos. Eu estou pensando como que a igreja brasileira vai se comportar nessas eleições. As pessoas têm o direito de escolherem quem elas querem para se representarem. O que nós devemos ensinar. É que a Bíblia deve nos pautar O que a Bíblia deve nos, nos pauta Nessas uh, situações da vida Mas nós vamos realmente, irmãos, dividir Porque se nós fizermos isso Nós não somos aprovados E nós não somos cartas vivas Porque as cartas vivas, meus irmãos Elas não dividem Elas divergem E vou falar mais, irmãos Dentro é, da igreja e fora da igreja, irmãos, nós não fomos chamados, meus irmãos, para excluir das nossas vidas aqueles que não concordam com a gente na igreja. Nós não fomos chamados para não andar com homossexuais, com viciados, ao contrário, irmãos, nós fomos chamados para ser luz. É lógico que nós não vamos para os mesmos lugares todas as vezes mas nós temos uma atitude e nós precisamos é, confessar isso diante do Senhor, que a nossa atitude muitas vezes como igreja é de chegar fora da igreja e dividir, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo, porque a pessoa, e muitas vezes a pessoa está na nossa casa, na nossa família, irmãos eu quero dizer para os irmãos que divisão é interrupção de vida, é interrupção da experiência de vida, lembra do, do exemplo do carro irmãos, quando eu rompo relações com Lucas, que está aqui do meu lado, a experiência de vida que nasce dessa comunhão, morre, é encerrada, divisão é interrupção, meus irmãos, de experiência, irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, 1 Coríntios 1, 10, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, que concordem uns com os outros, no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos, num só pensamento e num só parecer, as pessoas aqui em 1 Coríntios estavam dizendo assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apóstolo, eu sou de, de Apolo, eu sou de Pedro, e aí Paulo pergunta, vocês estão falando isso? Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês, acaso Cristo está dividido? Acaso Jesus Cristo está dividido, irmãos? Não. E veja, irmãos, será que quem aprendeu de Paulo o Evangelho, aprendeu da mesma forma com que aprendeu de Pedro? Irmãos, Paulo era um homem estudado, mais velho do que Pedro, com certeza. Um homem super inteligente, Fluente nas línguas Capaz de discutir as filosofias com os mestres da época Pedro era um jovenzinho pescador Pedro era um pescador Sem cultura Sem a parte intelectual dele Trabalhada como Paulo É claro meus irmãos o jeito de falar do Pedro É diferente do jeito de falar do Paulo Mas todos Estão em Cristo Vocês veem irmãos O que divide Quando nós Começamos o movimento Raijota, Meus irmãos, nós enfrentamos Muita resistência das igrejas Muita gente Falou mal de mim Nas redes sociais, desse movimento Nas redes sociais Porque é gente que divide porque é a gente que não entende Que as igrejas Podem fazer movimentos Em conjunto, igrejas diferentes Podem se juntar para evangelizar E era isso que o movimento Raio J era antes de se tornar Uma igreja, agora é a igreja Raio J Isso é muito sério, irmãos Não existe cartas vivas Nesse mundo de catástrofe Nesse mundo de gente sofrendo Se a gente divide se a gente vai para a televisão, irmãos, por uma bandeira moral, massacrando as pessoas, irmãos, nós não podemos fazer isso, irmãos, nós temos que divergir as coisas, nas coisas, é claro, nós não negociamos os valores da fé, mas nós não segregamos, jamais, infelizmente, eu conheço muitas pessoas, que são machucadas, por essa igreja falsa, que segrega e que divide por isso irmãos a primeira linha da carta viva, ou dessas cartas vivas que nós devemos ser a primeira linha dela é essa aqui ó. somos unidos sobrenaturalmente pelo Espírito nas naturais diferenças humanas entenderam irmãos? Olha lá. Ó. somos unidos sobrenaturalmente, é sobrenatural essa nossa união irmãos é pelo espírito nas naturais diferenças é lógico, nós somos diferentes segundo ponto irmãos o evangelho não é indecifrável irmão, segundo ponto o evangelho não é indecifrável versículo 2 lá do capítulo 3 da segunda carta aos coríntios vocês mesmos são a nossa carta meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando assim vocês são a nossa carta escrita em nosso coração e conhecida conhecida e lida por todos meus irmãos, o evangelho não é indecifrável o evangelho pode ser entendido pelo mais simples dos homens ao mais inteligente dos homens, ao mais humilde dos homens ao mais poderoso dos homens o evangelho não é indecifrável mas presta atenção o reino das trevas também não é indecifrável você está entendendo irmão? o evangelho não é indecifrável mas o reino das trevas também não é pode passar por favor depois a gente disponibiliza o PDF todo o PowerPoint todo em PDF para os irmãos meus irmãos, se os irmãos duvidam de mim deixa eu ler para os irmãos Gálatas capítulo 5 do 19 ao 23, veja bem ora, o próprio apóstolo Paulo agora falando lá para os Gálatas ora, ora as obras da carne são manifestas são manifestas imoralidade sexual, impureza libertinagem, idolatria, feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes egoísmo, dissensões, facções inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes eu os advir, advirto como antes já os adverti os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio do próprio contra essas coisas não há lei Irmãos, irmãos entendem essa situação. O Evangelho é claro, assim como o Rei das Trevas também é claro. Irmãos, é, é, é uma fábula, é uma falácia nós acreditarmos que estamos vivendo alguma coisa se de fato não estamos, irmãos. Porque ou nós seremos um, ou nós seremos o outro. Eu, 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 eu fico me perguntando sobre essa expressão em cima do muro que nós vemos na Bíblia. E sabe, meus irmãos, as pessoas que estão em cima do muro, aí talvez você pense, ah, mas elas não revelam nenhuma coisa nem outra, irmãos. Elas não re... se ela não revela o Evangelho, ela revela as trevas. Porque quem não revela alegria, amor, amor, ágape. tá? não é amor humano isso aqui não. Amor ágape, alegria, paz, paciência, humildade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Juntos, quem não, quem não revela isso, está revelando alguma coisa dessa daqui, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, enfim, vai a lista toda aqui de Gálatas 5. Irmãos, tanto o Evangelho quanto o reino das trevas não é indecifrável. Ou seja, as duas coisas vão aparecer. E muitas vezes a gente vive a vida pensando que eu estou fazendo certo. Mas não tem nenhum tipo de vínculo com aquilo que diz acreditar. Irmãos, são pessoas falsas. Infelizmente, uma grande parte das pessoas na igreja são sepulcros caiados irmãos, por fora eles estão com as suas flores, mas por dentro são podres e fedem fedem as obras da carne porque quando ninguém vê, praticam essas coisas não se engane, irmãos você não será carta viva porque você é bonzinho, só o poder do Espírito, é o fruto do Espírito. E talvez você pergunte assim: Mas meu Deus, como é que eu vou ser isso tudo? Irmãos, segundo ponto aqui do 2: Não é questão de capacidade, meus irmãos, é questão de intimidade com Deus. O apóstolo Paulo faz essa pergunta. Lá em 2 Coríntios Capítulo 2, versículos 15 e 16 Antes um pouquinho Do versículo que a gente leu do texto base Olha só 2 Coríntios 2, 15 e 16 Porque para Deus Somos o aroma de Cristo Entre os que estão sendo salvos E os que estão, sendo perdendo, estão se perdendo Perecendo Para estes, para os que estão perecendo Somos o cheiro da morte Para aqueles que estão sendo salvos A fragrância Fragrância da vida, lindo, né? Mas quem está capacitado para tanto? A resposta o apóstolo Paulo dá no versículo 5 do capítulo 3. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O pastor Renato falou isso aqui domingo passado. E sabe, irmãos, esse texto aqui do aroma, o apóstolo Paulo está dizendo assim: nós somos um cheiro, não tem jeito, exala de nós um cheiro, irmãos. Ou é o cheiro da vida ou é o cheiro da morte. Agora interessante que ele coloca o seguinte: que para os que estão sendo salvos, nós somos a fragrância da vida, e para os que estão sendo mortos, o cheiro da morte. E sabe qual é a lógica, irmãos, do texto? a lógica do texto é que quando alguém vive o Evangelho de fato as pessoas que nos cercam compreenderão o Evangelho e a expressão cheiro da morte é que aqueles que rejeitarem o Evangelho serão condenados ao inferno é justamente, irmãos porque nós estamos, estamos sendo fiéis e nós somos cartas vivas, não somos nós que somos o cheiro da morte para as pessoas, no sentido de julgá-las, mas é o fato de que elas não aceitam o Evangelho, é o fato de que elas não se, é, se rendem a Jesus, é que para elas, aquilo que está em nós, é a condenação delas, porque é isso que nós pregamos, os irmãos estão, estão entendendo, o cheiro da morte, é justamente porque somos fiéis na revelação do evangelho, do evangelho genuíno Que demanda arrependimento, irmãos Então se a pessoa não arrepende a gente está pregando isso e vivendo com a nossa vida isso Nós somos o cheiro da morte para elas O fedor da morte delas Irmãos, isso é muito incrível Não é capacidade é intimidade com Deus. Pessoas que têm intimidade com Deus exalam o perfume da salvação para os que estão sendo salvos. Porque eu também sou salvo, eu reconheço Deus e vejo na vida do irmão. Isso me faz glorificar a Deus, a fragrância da salvação. Mas aquele, meus irmãos, que não se arrepende, olha para a sua vida, mesmo que ele não saiba, para você ele é, para, para ele você é o cheiro, o odor da morte não há como você ficar entre uma coisa e outra o evangelho não é indecifrável nem o reino das trevas é indecifrável você é lido de alguma forma terceiro ponto irmãos e esse ponto aqui me chamou a atenção eu queria dizer aos irmãos que nós carregamos as respostas que glorificam a Deus e não ao homem Veja bem, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz Vocês demonstram que são uma carta de Cristo E aí, esse pedacinho aqui, ó Resultado do nosso ministério Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa parte Resultado do nosso ministério Irmãos, o ministério do apóstolo Paulo era rebatido de todas as formas se os irmãos continuarem lendo o capítulo 4 de 2 Coríntios os irmãos vão encontrar um texto maravilhoso Os irmãos sabem, né? Acho que é a partir do versículo 6 De todo lado somos levados Somos jogados de um lado para o outro Mas não desanimamos Um texto maravilhoso De todo lado somos Sofremos ataques Mas não desanimamos E aí eu fico... O, o apóstolo Paulo dizendo fico pensando nele perdão irmãos, dizendo estas coisas sabe, ele vivendo nessas, nessa relação irmãos, de dificuldade o um homem que pregava o evangelho, veja bem, pregava o evangelho, genuíno e sofria o tempo todo vivia da ajuda dos irmãos era preso ali, açoitado aqui, naufragava lá, e ainda tinha que se defender, sabe irmãos, em 2 Coríntios 3, 6, o apóstolo Paulo diz assim, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica, o pastor Renato também pregou sobre isso, mas eu quero chamar a atenção sua, Disso daqui o apóstolo Paulo diz Ele, Deus, nos capacitou Para sermos ministros Então quando ele diz Vocês são cargos de Cristo Resultado do nosso ministério Meus irmãos, é um ministério em dificuldade é, Foi um ministério Que não agradou homens Foi um ministério que propôs Respostas Do evangelho para o homem Paulo entrava em discussões com os filósofos, você pode ler em Atos isso. Ele ia para as sinagogas discutir com os judeus, e quando ele estava em terras de gentios, ele discutia com os filósofos nas partes mais, ah, é, é, nas partes mais famosas, nas partes das famosas das cidades. E ele não remodelava o evangelho. Irmãos, eu quero dizer o seguinte para os irmãos o que a Bíblia diz é a palavra de Deus e nós pregamos a palavra de Deus porque eu vejo, irmãos, um mundo onde a gente talvez precise adaptar a palavra isso não significa, irmãos, segregar as pessoas essa é aquela parte onde a gente precisa ser fiel ao que a palavra diz irmãos, como é que a gente quer ser carta viva? se o que a carta revela é isso aqui irmãos a mensagem da carta é isso aqui, a Bíblia a palavra de Deus que está aqui 1 Coríntios capítulo 4, 3 a 4 o apóstolo Paulo diz pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano de fato nem eu julgo a mim mesmo embora na minha consciência, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga, irmãos. Meus irmãos, ser carta viva não é sobre todos aceitarem, acreditarem no que eu vivo. É sobre eu ser fiel à palavra de Deus. Os irmãos acreditam que o apóstolo Paulo foi uma carta viva? Os irmãos acreditam? Tudo bem, mas então tá Todo mundo aceitou e acreditou que o apóstolo Paulo pregou? Não Mas ele continuou fiel Sabe meus irmãos, esses homens foram fruto desse ministério De gente que De um homem que poderia Ter entortado um pouquinho O evangelho e é assim que nós devemos viver, irmãos. Mas sabe, irmãos, a gente olha para essas tragédias e as pessoas perguntam para nós: por quê? Por quê? Por quê? Bebês morreram, mulheres grávidas morreram. Por quê? E eu tenho certeza absoluta irmãos Que uma das leituras que quem nos olha faz É na perspectiva de ter uma resposta para essa pergunta Talvez a gente viva rodeado de gente crente Ou que se diz crente Mas eu gostaria que a gente vivesse por um tempo rodeado de ateus Convictos, embasados, e as pessoas nos perguntassem: por quê? Qual seria a resposta que nós temos para dar? Qual atitude, irmãos, de vida nós temos diante de uma tragédia? E aí, onde Deus estava? Onde Deus está? Eu digo, irmãos, que as atitudes diante dessas perguntas, das perguntas mais difíceis, ainda estão na Bíblia. Por mais difíceis que as perguntas sejam, e por mais talvez incompreensíveis que as respostas também sejam, elas ainda estão na Bíblia. as razões meus irmãos para as tragédias da vida não são a ausência do controle de Deus não é a ausência de Deus no mundo mas é o resultado de um mundo afastado de Deus pelo pecado os irmãos entendem isso? Por que, que essas coisas acontecem? Meus irmãos, elas não eram para acontecer. Mas o um homem, a palavra diz, que por um, todos pecaram. E o que o pecado faz, irmãos? E a gente prega pouco nos púlpitos sobre o pecado. Além de fazer a gente pecar contra Deus no nível moral no nível existencial, humano, o pecado separou o homem de Deus por isso irmãos, a terra as coisas, a natureza irmãos, está gemendo essa é a resposta da Bíblia do lado humano o mundo geme e o sofrimento está aí, porque o homem se separou de Deus, quando o homem cai, mas essa não é a resposta final, a resposta final é que Deus se importou com o mundo, e olhou para o mundo caído, Efésios capítulo 2 versículo 4, nós que estávamos mortos, e Deus se importou com esse mundo e disse: Eu vou mandar o meu filho, porque eu quero ter comunhão com vocês de novo. E veja, nada vai separar mais você do meu amor. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. A fé é a resposta. Porque o Salmo 23 diz que a bondade do Senhor está nos perseguindo, em meio a um mundo caído dessa carta a capacidade de ser a carta a maravilha da carta a, a beleza da mensagem da carta, é porque houve um encontro de um papel de nós mesmos nós como um papel encontrando com Deus e Ele escrevendo em nós nos nossos corações irmãos com uma tinta que é o sangue de Jesus esse é o poder da carta por isso a quarta linha devia ser essa daqui ó. olhe para mim olhe o que Deus fez em mim eu conheci Jesus e eu tento ser como Ele todos os dias, todos os dias em todo o tempo mesmo quando eu falho Ele me perdoa olhe para mim Jesus está vivo em mim entendem irmãos? Essa deveria ser a quarta linha da carta. Olhe para mim. olha para mim. Quando nós encontramos as pessoas, olhe para mim, Jesus está vivo em mim. Olhe para mim. Eu tenho para falar para você sobre Jesus. Eu conheci Jesus. A grande pergunta é, nós refletimos as leis das tábuas de pedra ou corações humanos escritos pelo próprio Deus com a tinta do sangue de Jesus essa é a carta viva irmãos a carta viva é a revelação do escritor e do poder do sangue de Jesus essa é a carta viva por isso que eu termino fazendo essa pergunta com vocês essa mensagem não faz sentido para quem não encontrou com o escritor Eu comecei dizendo lá na frente que a obra do Espírito Santo é eficaz, é eficaz. Mas em algumas vezes, irmãos, nós esquecemos que temos que continuar crescendo, como o apóstolo Paulo faz, fala. E às vezes nós nos tornamos crianças espirituais. E talvez você não tenha nada para dizer para as pessoas, porque você abandonou esse encontro, abandonou essa relação mas talvez hoje o Espírito Santo tenha tocado na sua vida aí eu quero fazer uma oração por você se essa mensagem te encontrou e você nunca teve um encontro e se nesse momento o Espírito Santo está se manifestando a você seja onde, como e quando você estiver se você nunca presenciou, nunca sentiu isso mas está sentindo agora porque é assim que acontece Jesus se apresenta para você eu quero fazer uma oração com você feche seus olhos Senhor eu apresento diante do Senhor todos os que estão Pai aqui ouvindo seja onde, quando, como for Pai se alguém nesta noite está sendo alvo da tua graça salvadora sela Senhor Deus com a presença do Espírito Santo estas vidas no nome de Jesus que se inicia uma nova caminhada novos textos impressos nesses corações, no nome de Jesus amém mas talvez você seja alguém que é, teve esse encontro um dia, mas percebeu que não tem vivido dessa maneira não tem muito bem tido nas suas vidas essas linhas aí expostas tudo bem, hoje é um dia de reconciliação e a gente pode orar junto Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça Senhor Deus, também entrego diante do Senhor Todos os meus irmãos, Pai Que aqui estão E que por algum motivo, Senhor Deus Não sei qual, mas por algum motivo Deus, deixaram de ser cartas vivas Num mundo morto Deus, dá vida novamente A estas pessoas agora no nome de Jesus, Espírito Santo, age nesses corações, aquece, vivifica, transforma, e marca mais uma vez, esses corações, no nome de Jesus,